0: Het is 6 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Niels de Keukelaar. Na vier jaar chaos onder Bolsonaro is in Brazilië de rede weer aan de macht. En dat is niet alleen belangrijk nieuws voor de gewone Braziliaan. De linkse Lula da Silva, die al twee keer eerder president was, maakt zich sterk een klimaatleider te zijn en Brazilië weer op de kaart te zetten. Nadat het onder zijn voorganger een paria was geworden. Is Brazilië helemaal terug en is daarmee het Amazonenwoud gered?
1: Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira. A esperança que venceu o medo. E o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro!
0: Loredel Putte, Brazilië-kenner van onze krant. Brazilië heeft sinds begin dit jaar een nieuwe president, Lula. Jij hebt zijn eetaflegging gevolgd. Als ik de beelden mag geloven, was dat een waar volksfeest.
1: Inderdaad, het was een waar volksfeest. Het was een heel emotioneel feest ook. Mm-hmm. Vrienden van mij uit Brazilië hebben mij tijdens de uitzending zelf nog... Ik was het aan het volgen op de site van Folha de São Paulo, een grote krant uit São Paulo. Vrienden van mij hebben mij dus meteen tijdens de uitzending gemaild van... Uh, ja, wij zijn tot tranen toe bewogen yeah. door wat wij hier zien. Ik moet toegeven dat ik er ook wel heel bewogen door werd. 300.000 mensen die allemaal rode droegen, rode petjes, rode t-shirts... En je zag ook Lula zelf, ja, dat was een terugkeerde comeback van een held, een soort verrijzenismirakel, zeg maar. Niemand had twee jaar geleden ook maar durven denken dat dit moment er zou aankomen. Dan zie je Lula in die open Rolls Royce door de straten van Brazilia rijden, althans op die grote monumentale esplanade van de ministeries. En dan, ja, jean zijn nieuwe vrouw, zijn derde vrouw, hè, mee aan boord in die presidentiële roles. Delegaties uit 65 verschillende landen, veel meer dan wat Bolsonaro vier jaar geleden voor elkaar gekregen had. Mm-hmm. Staats- en regeringsleiders uit uh, Latijns-Amerika en elders. Ja, dat was echt wel een aangrijpend uh, spektakel. Ja, die ja, mensen ja. met een zwaar sjaals, Papa is vol toos tot erop. Papa is terug, hè. Um, en, en dan vooral ook het moment waarop ja, dan, uh, Lula, zijn vrouw... en de vicepresident Geraldo alckmin en zijn vrouw Lou... Eh, naar voren schreden, omringd door mensen... die eigenlijk die hele diversiteit van de Braziliaanse samenleving... incarneren, belichamen. Mm. En daar had je dan een genderfluide influencer met een handicap. Een zwarte vrouw uit Rio die afvalverzamelaarster is. Een zwarte schooljongen, een leerkracht een universiteitsprofessor en niet in de laatste plaats Raoni het Kayapo-opperhoofd 90 jaar oud, symbool voor het Amazonenwoud, ja. allemaal samen naar voren al die mensen die vier jaar lang geschoffeerd geworden zijn door, en bedreigd geworden ook verbaal en fysiek door Bolsonaro en zijn aanhang, die mensen stonden daar. En ja, op dat moment had ik zelf iets van, ja, ik herken mijn Brazilië weer in zekere zin. Ja, 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 ja. Toen ik zondagavond keek of zondag keek, had ik toch iets van, ja, Brazil is back. Ja, en ja, ja, dit is het ja. land dat ik ken.
0: Ja, het leek wel of het hele land achter hem stond. Maar ja, we mogen niet vergeten dat hij bij de presidentsverkiezing in oktober, maar heel nipt, het gehaald heeft hè, van Jair Bolsonaro.
1: Oh ja, ja, het was ongelooflijk net. 50,9% tegen 49,1% voor Bolsonaro. Ja, ja, ja. Dat is niet echt een klinkende overwinning. Heel veel Brazilianen hebben natuurlijk niet voor Lula dan wel tegen Bolsonaro gestemd. Ik zeg niet dat ze met een wasknijper op de neus voor Lula hebben gestemd. Maar het gaat een klein beetje de richting uit. Oh. Toch wel. Hè? Ja, ja, ja. We mogen niet vergeten dat Lula, ja, die heeft 580, bijna 600 dagen in de gevangenis gezeten. Die was tot, ik denk, 9% jaar gevangenisstraf veroordeeld hij is niet vrijgesproken van schuld wel vrijgesproken op basis van een procedurefout okay, uh, de ja, okay. rechters die die uitspraak hebben gedaan dat was vijf tegen zes, dus op één stem van het Hoge Rechtshof na had het anders kunnen kantelen hè? ik herinner mij ook heel goed op het moment dat Lula vrij kwam, twee jaar geleden dik twee jaar, drie jaar geleden dat toen, zowel in de internationale als in de Braziliaanse pers de toon was van ja, maar wat betekent dit nu eigenlijk voor de strijd tegen de corruptie mm-hmm. politiek is het goed dat Lula Lula terug is, maar is het wel zo'n goed symbool dat hij vrijgelaten wordt op basis van een procedurefout? Heel veel mensen die voor Lula hebben gekozen, weten heel goed dat Lula, dat parfum, die die verdenking uh, van corruptie die om hem heen hangt, dat hij die niet zomaar gaat kwijtraken. -hmm. Uh, Ik ga niet zeggen dat het hem nog gaat opbreken, maar hij gaat dat daar wel voortdurend mee geconfronteerd worden. He, dus, dus heel veel van uh, de Brazilianen hebben niet zozeer voor Lula gestemd, maar echt wel tegen Bolsonaro, net zoals heel veel mensen in Brazilië niet voor Bolsonaro, maar tegen Lula hebben gestemd.
0: Ja, in zijn toespraak verweet Lula dat zijn voorganger het land heeft afgebroken en hij beloofde het weer op te bouwen. Hoe slecht is Brazilië eraan toe en voor welke uitdagingen staat het land?
1: Het land is er alleszins uh, veel slechter aan toe dan twintig jaar geleden. Want exact twintig jaar geleden trot Lula voor het eerst aan. En toen zat Brazilië in een soort hoogconjunctuur van commodity export, dus op grondstoffen gebaseerde export. Dat bracht geld in het laadje en die instroom van middelen maakte het mogelijk om aan sociale herverdeling te doen, dus de rijkdom te herverdelen. Wat maakt dat Lula toen om en bij de 30 miljoen mensen uit de armoede heeft geteeld richting lagere middenklasse. -hmm. Dat alles is nu voorbij. Brazilië zit in een heel andere conjunctuur. Toen Bolsonaro aantrad, leed 6% van de Braziliaanse bevolking honger. Vandaag, vier jaar later, is dat 16%. De ontbossingssnelheid, de kapsnelheid... In het Amazonewoud is er 75% op vooruit gegaan ja. onder Bolsonaro. Terwijl Lula wel het voor elkaar gekregen had om die kapsnelheid heel drastisch terug te brengen. Het land is zelf ook veranderd op het vlak van de moraal. 30% van de Braziliaanse bevolking is inmiddels evangelische christen. Die groep had politiek geen onderdak. Bolsonaro is daar opgesprongen. En ook die kracht, die zwaar conservatieve kracht binnen de Braziliaanse samenleving mm. is iets wat er twintig jaar geleden nog niet was. Ja, ja, en waar ja. we richting toekomst rekening mee zullen moeten houden. En waar ook Lula rekening mee zal moeten houden. Dus zo'n progressief beleid als twintig jaar geleden zal hij niet meer kunnen voeren.
0: Nee, het klinkt als een zware opdracht als ik het uh, zo hoor.
1: Het is een, een hele zware opdracht. En dat weet hij zelf maar al te goed. Hij zit ook opgeschept opgescheept met het meest conservatieve parlement... ...sinds de herdemocratisering van 1985. Lula en zijn arbeiderspartij hebben daar maar 12% van de zetels. Mm. Hè. Mm-hmm. De rest van het parlement gaat van centrumrechts naar rechtsliberaal... ...naar conservatief naar reactionair en alles wat daartussen zit. Dus hij gaat hele zware compromissen moeten sluiten. En dat zie je eigenlijk ook al in de regering die hij heeft samengesteld. Een mm. heel diverse regering meer vrouwen dan ooit, maar tegelijkertijd ook wel 37 ministers.
0: Hè? Ja, ja. Dat
1: betekent dat hij heel erg, ja, met, met portefeu- heel kwistig met portefeuilles, uh, heeft moeten uh, omspringen om iedereen tevreden te houden.
0: Wie er in Brazilië aan de macht is, is niet alleen belangrijk voor de Brazilianen, maar ook voor de wereld. Dat bleek op de VN-klimaatconferentie in Charm el sheikh waar Lula als rockster werd onthaald en aankondigde dat Brazilië helemaal terug is.
1: Ninguém está salvo. A emergência climática afeta a todos. Por esse motivo quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo.
0: Ja, Lode, Brazilië zal weer een klimaatleider zijn, zei Lula op die klimaatconferentie in november. Je had het daarnet al kort over het Amazonewoud. Zal zijn overwinning echt een verandering kunnen betekenen voor de groene long van onze planeet, denk je?
1: Dat is aan de ene kant bittere noodzaak, vrees ik. Aan de andere kant ben ik niet zo zeker of dat lukt. Hè. Mm. Nu, wat wel heel belangrijk is aan wat daar in Sharm el-Sheikh is gebeurd, is dat Lula meteen de teugels van de staat in handen heeft genomen. Dus ja, Bolsonaro heeft nooit zijn nederlaag erkend, is uiteraard ook niet naar Sharm el-Sheikh gevlogen, mm. wat hij had moeten doen heeft ook geprobeerd om Brazilië uit de klimaatakkoorden van Parijs terug te trekken en zo. Heeft van Brazilië een internationale paria gemaakt op het vlak van behoud van het leefmilieu en bestrijding van de opwarming. En uh, daar zie je dan Lula staan van oké, Brazil is back. Lula, die beloofd heeft dat hij tegen 2030, dus over zeven jaar, een volledige stop wil invoeren voor de verdere kap. Ja, hoe realistisch is
0: dat uh, zo'n ambitie?
1: Ik denk dat dat niet erg realistisch is is, maar tegelijkertijd symbolisch wel heel belangrijk. Hè? Mm. Dus laat ons zeggen, dat is de verre horizon die Lula hier projecteert. Maar het geeft meer de marsrichting van het land aan dan het uh, uiteindelijke doel. Nu goed, je moet je voorstellen, ik ben meermaals in het Amazonenwoud geweest. Ik herinner mij dat ik een nacht van Sinop in Mato Grosso richting de deelstaat Amazone reed uh, met een bus. Mm. En je voelde gewoon de geur van rook. Je zag gewoon die op plichtende laaiende horizonten aan de verte, in de verte van van brandende bossen eigenlijk. Hè. Dat ja. is uh, ongelooflijk aangrijpend. Nu is het zo dat Lula onder zijn eerste mandaten of tijdens zijn eerste mandaten heel hard geïnvesteerd heeft in dat Amazonewoud, de Braziliaanse luchtmacht, het Ruimtevaartagentschap van Brazilië. En dat dat is niet niets. Die hebben een heel gesofisticeerd controlesysteem op basis van satellieten waarmee zij de minste geringste bosbrand direct kunnen detecteren. Hmm. Het probleem is, wat je vanuit de ruimte detecteert, dat kun je niet heel, heel snel op het terrein gaan blussen, zeg maar. Hè. Mm, mm. Dus sowieso stoppen of niet stoppen. Het is een, ja, een ditaliske inspanning eigenlijk die daar gevraagd wordt van de Braziliaanse regering, van de Brazilianen zelf. Zonder internationale hulp gaat dat niet gaan. Mag ook niet vergeten, in dat Amazonewoud, daar wonen inmiddels 30 miljoen mensen. Hè. Ja, ja, ja. Mensen die daar allemaal werken in de agro, in de transportsector, ja, die hebben banen, die hebben jobs... Die willen geld verdienen, die moeten hun familie voeden. Dus, dus hoe krijg je ja, die tanker eigenlijk gekeerd? Dat is toch echt wel een heel uitdagende vraag. Het Amazonewoud is, zoals ik daarnet al zei, de kapsnelheid is, is de voorbije jaren dramatisch toegenomen, plus 75 procent. Ook nu in de aanloop naar het uh, vertrek van Bolsonaro en vanuit de vrees dat Lula de Amazone-wetgeving opnieuw zou aanscherpen, is er nog massaal gebrand. Een uh, kwestie uh, van ja, het is nu of nooit voor de veeboeren daar die eigenlijk ja, leven bij gratie van het omvormen van Amazonewoud in weidegrond. zodat ze daar koeien op kunnen telen, uh, die dan weer geëxporteerd worden naar ja, de wereld. Uh, Bolsonaro had ook gezegd van, ja, elk inheems reservaat dat ik kleiner kan maken, dat zal ik kleiner maken. We hebben de dood gehad in uh, juni van twee milieuactivisten, Bruno Pereira en Dominic Philips, die Engelsman, is heel hard in het nieuws geweest. Tientallen milieuactivisten zijn omgebracht. Hè. Met andere woorden, eigenlijk staat het Amazonehuis in brand. Hè. Het blussen zal. wel Eén iets kunnen zijn. Ik ben geen bioloog, geen klimaatspecialist. Ik kan alleen maar zeggen van ja, het is een gigantische taak. Mm-hmm. Eh, maar we zitten dus een beetje op de grens van wat ze noemen een dieback. Dat is waar een tropisch vochtig klimaat ophoudt als dusdanig te functioneren en eigenlijk omslaat in een aride, droog klimaat. En dat zal Rula heel erg moeten vermijden. Niet mm-hmm. hij in, in persoon, maar hij met, met die ongelooflijke rijkdom aan wetenschappers die Brazilië telt, ook weer mensen die onder Bolsonaro ja, als het vuil van de straat zijn behandeld. Hè. Mm-hmm. Dus die mensen hun geloofwaardigheid teruggeven, Brazilië opnieuw geloofwaardig maken in de ogen van de internationale gemeenschap, de Brazilianen meekrijgen, met name de bevolking van het Amazonegebied zelf, die zeker in staat als Roraima zwaar bolsonaristisch is. Ja, ik vraag mij af hoe hij het gaat doen, maar hij gaat het doen, denk ik, want het is Lula.
0: Ja, je had het daarnet over internationale steun voor het redden van dat Amazonewoud. Hoe moet die steun er dan uitzien volgens Lula? Of of wat wat zijn de opties daar?
1: Wel, het probleem is dat Lula natuurlijk met handen en voeten gebonden is aan die agro-industrie. Dat is een heel vitale bron van inkomsten voor Brazilië. Brazilië is een van de grootste voedsel- en landbouwexporteurs ter wereld. Mm-hmm. En dat Amazonewoud levert Brazilië heel veel geld op. Hè? Om yeah. te verzaken aan dat geld zegt Lula hè, en zeggen wetenschappers hè, zou er eigenlijk een mechanisme moeten komen dat Brazilië vergoedt voor het verzaken aan. Hè? En dat is dan in het leven geroepen een paar jaar geleden onder de naam Amazon Fund een Amazonefonds eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Het grootste fonds ooit dat is opgericht om een soort van Red Plus-programma te implementeren. Dat betekent dat men gaat voorkomen dat er verder gekapt wordt in het bouw, de ombossing gaat opvolgen en actief gaat bestrijden -hmm. aan de hand van buitenlandse fondsen. De grootste donatoren van die fondsen, dat waren Noorwegen en Duitsland, die hebben zich in 2019 allebei teruggetrokken. Ondertussen zat in dat fonds al een klein half miljard euro. Niet heel veel en misschien te weinig om echt het verschil te maken, maar tegelijkertijd toch ook al niet niets meer. Ja,
0: waarom hebben ze zich teruggetrokken?
1: Uit onvrede met het beleid, het aangekondigde beleid van Bolsonaro. Okay, dus ze zeiden ja, ja. van, ja, het houdt geen steek dat wij geld in dat fonds pompen. Als Bolsonaro zegt dat het Amazonewoud eigenlijk een windgewest is, en dat vooral de economische groei van Brazilië te goede moet komen. Hè. Dus die landen hebben zich teruggetrokken. Nu, die hebben ook allebei, meteen al na de overwinning van Lula belooft dat fonds te heractiveren alleen ja, daar zal heel veel meer geld nodig zijn om dat echt werkbaar te maken dat tot dusver het geval is. Nu goed, de Europese Unie heeft intussen ook wetgeving goedgekeurd waarbij bedrijven die importeren uit landen als Brazilië zullen moeten kunnen bewijzen dat zij geen producten aankopen afkomstig van ontbossing. Mm-hmm. Dus dat maakt ook al een verschil. Dan heeft Lula ook aangekondigd in 2025 de VN-milieutop naar het amazone te willen brengen. Het is ook zo dat in Brazilië zelf de urgentie van het, ja, het klimaat- en ecologische kwesties veel meer dan twintig jaar geleden is doorgedrongen. Mm-hmm. Lula die was in de jaren 2000, de vroege jaren 2000, niet eens echt een ecologist. Het was zeker geen groene jongen. Hij zei ook: Als ik de keuze heb tussen mensen voeden en de ontbossing uh, in het Amazonewoud bestrijden, dan ga ik toch zorgen dat eerst die monden gevoed raken. Hè? Ja. Toen was dat voor Lula nog een beetje een off-off verhaal. Ik denk dat het vandaag een en, en verhaal is... Maar dus ja, ecologie is veel urgenter geworden. Zeker ook omdat de middenklasses in de grootsteden... Met name in Sao Paulo... ja Als São Paulo in de smog zit, veroorzaakt door de rook... Die zelf weer het gevolg is van de branden in het Amazonewoud. Hm. Als die middenklasse dat begint te voelen dan voelt eigenlijk ook de hele publieke opinie dat. Hè? Brazilië blijft het land met de grootste zoetwaterreserves ter wereld, maar als je dan beelden ziet, schrijnende beelden van de iguazu watervallen in het zuiden van het land die helemaal droog staan, mm-hmm. dan raakt ook de opinie gealarmeerd met andere woorden. Het voordeel voor Lula in deze is dat er toch een een bepaalde sense of urgency ontstaan is waar ik wel in geloof of denk dat het bepaalde dingen gaat sturen in de goede richting. Ook het feit dat Marina Silva regenwoud-icoon bij uitstek, minister van Leefmilieu geworden is, dat zij wereldwijd bekend is en gezag heeft, dat zal allemaal helpen. Of de tanker daarmee gekeerd is, is natuurlijk een andere vraag.
0: We gaan er even uit voor reclame. Technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in een van onze twintig showrooms. Ja, Lode, je had het al uitvoerig over de invloed van de vorige president van Brazilië, Bolsonaro. Ja. Ja, die laat nu nog amper van zich horen. Hij weigerde aanwezig te zijn bij Lula's inauguratie en heeft het land verlaten. Is hij zo'n slechte verliezer of is hij op de vlucht?
1: Het is een mix van beide, denk ik. Er stond een heel leuk artikel in een Braziliaanse krant waar het stuk betiteld was Afuga Melancholica, de melancholische vlucht. Hmm, -hmm. Eh, inderdaad. Hè. Uh, Bolsonaro is een melancholische vluchteling die met een uh, vliegtuig van de Braziliaanse luchtmacht naar Orlando is gevlogen. Net voor de inauguratie van Lula. Uh, op voorhand sowieso had kenbaar gemaakt dat hij niet zou komen. Sinds Lulas overwinning nauwelijks nog uh, publiekelijk het woord genomen heeft. Van wie men zei dat hij ziek was, neerslachtig, depressief. Hè. Mm-hmm. Ja, diep ongelukkig maar tegelijkertijd uh, zich ook heel erg bewust van het feit dat hij zijn politieke onschendbaarheid kwijt is. Hij wil dus zeker niet betrokken raken bij acties van gewelddadige bolsonaristen. Zoals jullie misschien weten is er net voor de inauguratie in Brazilië een aanslag of een poging tot aanslag vereind geworden. Die Bolsonaristen zijn nog altijd heel erg verhit, heel erg boos op wat is gebeurd, kunnen de overwinning van Lula niet aanvaarden. Dus hij heeft daar eigenlijk de achterban die hij zelf mee heeft gecreëerd, niet meer onder controle en is bang voor wat die achterban in zijn naam nog zou kunnen doen. Hmm. En voort is er natuurlijk ook het feit dat Bolsonaro... Ja, we mogen niet vergeten... Een van de grote uitdagingen voor Lula... wordt ook de reconstructie van het landelijke gezondheidssysteem. Er zijn 700.000 of bijna 700.000 doden gevallen. Covid-doden. Daar lopen allerhande onderzoeken naar in het congres. En ja, Bolsonaro is echt wel bang voor een bijltjesdag. Hij heeft ook gezien hoe Lula in de gevangenis is terechtgekomen en zo. Dus met andere woorden... Hij is wel bang voor ja. een, een toepassing op hemzelf van eerdere presidenten.
0: Die kans is best um, reëel dat hij vervolgd zou worden.
1: Die kans is best reëel. Mm. Nu, ondertussen blijft hij er natuurlijk bij. Dat zei hij ook in zijn afscheidsdiscours, dat deze verkiezing partijdig was. Hij ja, heeft die nederlaag ook nooit... Toegegeven zijn van ja, we hebben deze veldslag verloren, maar maar niet de oorlog. En waarnemers waarschuwen nu al, of zeggen nu al opgelet, uh, Bolsonaro heeft vier zonen. Eduardo, Flavio, Carlos, en de vierde heet denk ik Renan. En, en, En die zonen hebben altijd een heel actieve rol gespeeld, althans drie ervan een heel actieve rol gespeeld achter en voor de schermen om Bolsonaro ja, populair te maken, een belangrijke rol gespeeld... in al die fake-news-campagnes en de desintegratie... van de samenhang van de Braziliaanse samenleving. En die kerels, die Bolsonaro's junior, staan in de coulissen klaar... om hun vader op te volgen. Ja, Misschien ja, ja, ja. komt er nog een kleine uh, intrafamiliale machtsstrijd of zo. Maar het zou mij niet verwonderen als één van de Bolsonaro's... en waarschijnlijk ja, Eduardo dan, hm. straks kandidaat wordt... om revanche te nemen voor ja, het verlies van zijn vader. Hè. Okay, uh, terwijl ja, ja, ja. Lula, dat, dat viel mij ook wel op uh, zondag, Lula eigenlijk heel uitdrukkelijk aangaf niet op revanche, niet op weervraak uit uh, te zijn. Hè. Mm-hmm. Uh, met het oog op die herverzoening van de Braziliaanse samenleving. Uh, we zullen zien wat dat wordt. Hè? Ja. Bolsonaro, bo- daar hebben we volgens mij het laatste woord nog niet van gehoord, toch zeker niet van zijn stroming, het bolsonarisme. En Lula, iedereen is blij, of heel veel mensen zijn heel blij dat hij er weer staat, dat hij het gemaakt heeft, dat Brazilië van Bolsonaro af is. Maar als je kijkt naar de omstandigheden waarbinnen Lula nu moet gaan werken, ja, dan is hij eigenlijk bij voorbaat bijna veroordeeld om te ontgoochelen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. We wensen hem uiteraard het beste, maar het wordt geen gezondheidswandeling, zeg maar.
0: Nee, in een extreem gepolariseerd Brazilië.
1: Inderdaad. Die kloof in de samenleving moet absoluut geheeld worden. Er lopen nu nog massas Brazilianen rond, om niet te zeggen miljoenen, die denken dat ook deze herverkie, de verkiezing van Lula, uh, fake was. uh, Dat er allerhande orkestraties achter uh, zaten of mee te maken hadden en zo. Terwijl eigenlijk het goede nieuws zou moeten zijn dat in een wereld die steeds meer gedomineerd wordt door autocraten, door Poetins en Erdogans en noem maar op... dat we in een van de grootste democratieën uit het zuiden, Brazilië... dat we daarin geslaagd zijn, als als wereldgemeenschap toch ook wel... om opnieuw een democraat aan de macht te krijgen... die ook heel duidelijk gezegd heeft... dit is een overwinning voor de democratie. Dus ja, sowieso het goede nieuws is dat Bolsonaro, dat we van hem en zijn katastrofale beleid af zijn. -hmm. En ik spreek dan ook misschien een beetje in naam van mijn vele Braziliaanse vrienden, die heel erg opgelucht zijn dat dit horrortijdperk eigenlijk voorbij is.
0: Goed, op naar uh, betere tijden met Lula, als ik het zo hoor. Inderdaad. Lodedeel Putten, dank je wel. Dank je. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg, met Zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageer kan via podcast.standaard.be.